0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här får du möta forskare som tar dig på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podden görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Karin.
1: och Jag heter Magnus.
0: Idag har vi besök av Alexander Ravich. Varmt välkommen Alexander. Tackar, tackar. Du är gäst här idag med anledning av din licentiatuppsats Improving the adaptability of the end host's service-aware stack tuning Berätta, vad är det du har skrivit om?
2: Ja, äm, så vi kanske kan börja lite mer från början. Äm, att, ja, så jag är född 92, äm, kanske inte purung men relativt ung kanske. Äm, nej men jag kommer ihåg kanske runt sent 90-tal, tidigt ja, 2000-tal. Uh, när Antonin min pappa som kom hem med en liten rolig låda som man kopplade in i, i väggen i telefonen uttaget mm. uh, och sen in i datorn. Och sen så kunde man klucka igång Internet Explorer och så kunde man vara ute på internet. Mm. Uh, det var ett tag sedan. Det, har tider. <laughs> det var tidigare. Uh, och man kunde ju ja, skriva lite e-mail och ja, webbsurfa lite grann. Uh, men det var ganska basic om man ska mm. jämföra med hur det är nu för tiden. liksom att Nu har vi Um, alla har i princip en telefon med sig hela tiden. Mm. Att all, ja, man har gått från en tid då knappt någon var uppkopplad till att alla är uppkopplade. Och nu är det inte bara att alla är uppkopplade utan att vi har tvättmaskiner som är uppkopplade vi har bilar, allt möjligt som är uppkopplat. Så nu är det allt uppkopplat. Och internet alltså, har ju exploderat verkligen. Och eh, själva arkitekturen eh, för internet har liksom inte kunnat... Ja, hänger med i svängarna riktigt, mm. utan att vi försöker använda internet för mer saker än vad vi liksom, det egentligen ja, klarar av. Mm. Uh, och vi måste liksom göra någonting åt det. Uh, och det kan man göra på lite olika sätt, att man kan jobba inom själva hur nätverket är uppbyggt uh, och göra saker där. Uh, och det är ju inte det som jag håller på med, utan det jag håller på med är liksom vad man kan göra på det man kallar endynoderna, alltså, uh, eller end hosts. Mm. Alltså till exempel din telefon, vad kan man göra för att utnyttja nätverket på ett bättre sätt? Mm och då få, ja, kunna stödja de här olika tjänsterna på ett bättre sätt. Vad
1: är det för olika nu? eller sådana här slutkampelser som jag har intresserat dig för?
2: Ja, så det är ju egentligen ganska allmänt eh, så att det kan ju vara en telefon till exempel då, men jag har så även kollat då, på uppkopplade bilar till exempel så, och även det forskningsprojektet som jag finansierat av då, är Digital Well och det handlar ju då om sjukvården mm. så att det är egentligen Ja, för min del är det väldigt allmänt att okay, jag vill kunna stödja massa olika typer av tjänster. Det kommer ju mer och mer sånt här. Mm. Att det är inte bara webbsidor, det är inte bara eh, att man laddar ner sådana filer. Utan det är ju ja, webbkonferensgrejer. Eh, det kan vara att någon sitter och spelar spel. Mm. Det kan vara att ja, man har eh, någon som sitter och streamar någon eh, video. Och det kan ju hända på ett och samma hushåll. Och hur ska man nu få att allt det här ska fungera? Samtidigt för de här har ju väldigt olika typer av krav. Ja. Som kan gå emot varandra.
0: Jag tänkte på det då som internet var uppbyggt tidigare. Eller som det fortfarande är uppbyggt. Mm. Den här multi-connectivity som du skriver om. Ja. Vad är det som händer när, när man försöker koppla upp allting? Eller hur skulle det kunna förbättras?
2: Ja, så med multi så det man ska prata om då är att om till exempel om man har en telefon nu för tiden så då har man ju självklart kanske den cellulära uppkopplingen, alltså mobila nätverket. Mm. Det är ganska uppenbart, men man har även wifi. Och så som det funkar ja, som standard nu för tiden, så är det att har du tillgång till wifi så använder du wifi. Mm. Och har du inte tillgång till wifi då går du över till det cellulära och med multikonnektivitet så pratar vi om att vi kan använda båda samtidigt och utnyttja mm. båda. Mm. Och det finns ju ganska många olika sätt att göra det på. Då, att mm. man kan ha vissa dataflöden som man då mappar mot de olika vägarna som man då kan kalla det. Att, äh, till exempel att wifi är ju ofta billigare. Mm. Så om du har någon stor äh, filnedlandning mm. så kan man köra det över wifi. Medan om det nu har äh, ja, någonting som kräver låg latens så att det kanske gör det över det cellulära eller liknande, att man kan välja den biten av grejer. Mm.
0: Så då skulle min mobil kunna kolla sociala medier med mitt mobilnätverk samtidigt som med Wi-Fi laddar hem en fil,
2: ja.
0: och samtidigt? Liksom.
1: Exakt, sam samtidigt. Mm, kan jag även använda olika Wi-Fi-nätverk samtidigt? Är det också en tanke? Eller?
2: Ja, alltså, potentiellt skulle man kunna göra det, definitivt. Mm. Uh, I en telefon uh, kan ju det vara svårt att du behöver ha flera olika... Uh, Ja, du behöver ha verktygen för att kunna göra det i, i det, den noden du använder. Just en telefon har inte tillgång till det oftast, ja. då, men det skulle man kunna göra, mm. till exempel. Och alla andra, det finns ju massa olika sådelsa tekniker som man skulle kunna använda också. Ja, till exempel Starlink, som har kommit, mm. är ju också en typ av teknik som man skulle kunna använda till, ja, för det här. Mm. Du, du nämnde ett annat begrepp där bara
1: det en nyfiken, så här, låg latens. Ja. Kan du bara förklara det lite kort?
2: Ja, så att det, det är väl ja, lite swinglish kanske, men fördröjning är väl det man pratar om då. att ja, När man pratar internet så man pratar man också hastighet Och vad betyder hastighet Och man kan tänka det på två olika sätt. Det man kallar då själva bandbredden och det som är fördröjningen eller latensen. Mm. Och man kan tänka det ungefär som att man har rör som man fyller vatten i. Och de kan ha olika dimensioner, de kan vara olika långa och de kan också vara olika breda. Och om du försöker ha försöker hälla vatten snabbt bara är mm. kanske lite grann bara ett glasvatten då spelar det inte så stor roll hur brett det här röret är mm. men det spelar stor roll hur kort det är. Mm. Det är det man brukar kalla latens då eller förröjningen. Mm, okay. Och sen så då bandbredden är hur tjockt det är. Så att de ska hälla väldigt mycket vatten Visst, då kanske det är, det är okej om det är lite längre om det är bredare för då får du in mycket mer vatten samtidigt. Mm. Så att det är som två aspekter där som man brukar prata om att, vad som är vannbredd och latens. Mm. Um, och latens är väl det som jag tycker är lite mer intressant. Att, mm.
0: <laughs> <laughs> du skriver lite grann om den här API-lösningen. <clears throat> Vill du berätta någonting om det? För det, har ju, det är ju en tidigare API-lösning och sen nu finns det en möjlighet till en annan, om jag har förstått det rätt.
2: Ja, um, så i princip så handlar det om att eh, det finns massor olika. Ja, vi brukar prata om protokoll och att mm. se till att eh, man ordnar kommunikationen mellan olika noder på eh, specifika sätt för att spå inte att funka. Mm. Eh, och det finns väldigt många som liksom, knappar och, och spakar man kan styra det här med. Mm. Eh, och när gjorde ni det här sist kan, kan man liksom. Eh, ställs som en fråga mot fråga. Liksom när gjorde ni det här sist? Antagligen har ni aldrig gjort det. Mm. Utan att ni köpte en telefon och mm. den har någon standardinställning som duger okej okay, men det kanske inte är det bästa sättet att, att lösa saker på. Uh, och det är ju så som man har jobbat, att man har någon typ av standardinställning som är okej, okay, men det är inte optimal. Uh, och det, är, det blir ju mer problematiskt nu när man pratar om just kanske telefoner då, som rör sig mm. mycket, att det kan ja, förhållandena mellan Uh, olika ställen kan vara väldigt olika mm. och då kan det funka väldigt dåligt i vissa fall uh, och det man vill kunna göra då är att kunna utnyttja de resurser som man har det kan ju inte vara så att man har uh, ja, väldigt bra förhållanden men man utnyttjar inte resurserna för att man vet inte om det mm. tänker att man har dem här ständande och det är med nya, opiet, alltså, uh, nya sättet att använda uh, de här protokollen mm. är det att man automatiskt kan känna av vad man behöver göra för att vara en mer optimal lösning.
1: Den här tanken, jag tänker för mig som människa som använder telefonen, är, är, kommer jag att behöva göra, vara mer aktiv och ha mer kunskap om det här, eller kommer det att lösa sig av sig själv?
2: <laughs> <Så att säga. laughs> Exakt, och det är ju det som är lite tanken att du ska kunna lösa sig av sig själv. Så att det är mm. inte som du ska behöva bry dig om, utan, och inte ens den som programmerar programmen eller apparna som du kör. Det ska inte behöva bli som det heller utan det ska lösa sig av själva systemet. Mm. Eh, och, ja. För det är ju en del också av det här eh, mitt arbete eh, är att eh, lösa hur man gör med liksom att ja, inte detta är ju som en svart låda för en telefon för exempel, att den har ingen aning om vad som finns där och hur man kan, ja, vad, det, vad det finns för resurser. Det, det känner den inte till utan man får göra passiva mätningar. Man skickar in någonting i. Den svarta lådan, den svarta boxen, och sen så får du tillbaka någonting. Och från det kan man dra vissa slutsatser. Men att det är väldigt basic. Man kan inte göra jättemycket med det. Uh, och en av tankarna är ju då att om man kan få mer information från själva nätverket, hur det ser ut, vad den är kapabel till att göra, så kan man ju då göra lite mer avancerade grejer. Men det är tanken att det ska vi vara liksom automatiskt, att det här är ingenting som någon annan bör tänka på, utan man har... Ja, någonting inbyggt i till exempel då telefonen och sen så någonting i nätverket som kommunicerar med varandra och med hjälp av det så kan man göra en bättre lösning.
0: Jag tänker lite på den här ofrånkomliga elefanten i rummet där det är väl ändå med GDPR när man pratar om data och sådär. Och jag tänker just där du berättade att man ska kunna få skicka in någonting och sen få tillbaka från, mm. från till exempel en mobil. Då. Är det någon liksom risk för personuppgifter följer med eller är det liksom själva mobilens inställningar som skickas tillbaka eller hur, hur det funkar det så
2: du pratar om den här lådan mm. um, ja visst det kan ju, det, det, alltså, jag skulle säga att nej att det inte skulle kunna vara så men mm. att det är ju all typ av kommunikation är att eh, när vi sitter och pratar att mm. jag säger någonting och sen så har du uppfattat vad jag har pratat om har det kommit fram i taget mm. det vet inte jag förrän du har Ja, sagt någonting eller nickat, eller alltså det är ju en tvåvägskommunikation. och så Men det ju med verkar också att mm. du skickar någonting, det kan vara vad som helst, mm. det kan vara bara en ett eller nolla och sen så får du någonting tillbaka. Och från det så kan du ju dra någon typ av slutsätt att, okay, att ja, om jag skickar en etta och du skickar tillbaka en etta då kanske vi kan säga att okej, okay, men då har du fått mitt meddelande. Mm. Uh, mm. Och det är den typen som man pratar om. Mm. Sen så kan det ju vara att man skickar ett meddelande som innehåller personuppgifter mm. uh, och då får någonting tillbaka. Men i det här fallet, så det, man pratar ju ja, om att ja, du har fått det som jag har. för att kommunicera. Mm. Mm. Du, nu vi har ju pratat lite om mobilapplikationer
1: och så. Yeah. Du nämner ju din avhandling av eh, smarta bilar och drönare och sånt där. Mm. Alltså väldigt mm. olika typer av applikationer. Mm. Är, är det väldigt olika beroende på vilken typ av applikation? Eh, alltså blir, blir problemen när de är väldigt olika arter eller finns det generella saker?
2: Ja, det är ju att det finns ju väldigt många olika typer av dataförden som man kan kalla det. Att, eh, ja, men det alla enklaste är ju ha en liksom, fil laddning till exempel. Då. Den är ju väldigt enkel att ja, du skickar bara massa data i princip. Eh, det är väldigt lätt att, att förstå och att förhålla sig till. Eh, men där finns det finns ju problem med att, att man vill ju då kunna skicka data så mycket så högt som alltså, högt som möjligt. Eh, och det finns vissa problem med det att, eh, Ja, Om man ska ta med 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 mm. att Det kan ju vara så att man har som en flaskhals eller att man har en tratt som man ska hälla. Att du kan ha en viss del av nätet så kan du ha väldigt hög bandbredd och sen så i en viss del så har du mycket mindre. Och då man försöker hälla väldigt mycket vatten samtidigt så till slut så kommer ju den här tratten mm. bli full också och då kommer man ju spela massa vatten överallt. Och så funkar det ju på internet också att om du skickar mer data än, än vad nätverket klarar av så. Då överbeläser man nätet och då blir det problem. Så, den, ja, så man kan kalla det att det är en väldigt girig typ av ja, dataström. Medan andra grejer som ska bli den det Där är det oftast inte jättemycket data man skickar utan det är ju mer kontrollmeddelanden som man ska styra den här med. Det är inte mycket data utan det är mer att den data måste komma fram i tid. Och när de här två typerna av flödena alltså filinladningen och drönaren, ska interagera. Då kan det bli tokigt för att... Du en som försöker, ja, eller försöker, men som ofta överbelastar nätet och en som inte är överbelastad men måste komma till, ja tagit i tid. Mm. Mm. Och hur ska man då få till och med att de kan liksom, fungera tillsammans? Mm.
0: Det, är då det, vore, smart, och, ursäkta, det är då det vore smart att ha både ett mobilt nätverk och ett wifi till exempel. Då. Till exempel, ja. Hur ja, ja. blir det här med att tänka, smarta bilar är ju någonting som det pratas om väldigt mycket nu. Om jag tänker med tanke på hur internet och wifi-systemet är uppbyggt idag. Om vi säger att det skulle börja komma ut smarta bilar på marknaden, i en större utsträckning. Skulle nätet klara av det som det ser ut?
2: Ja, det skulle man alltså till viss del, eh, definitivt så har man väl ganska stora planer på hur man ska göra med smarta bilar eller ja, uppkopplade bilar på det sättet att man tänker att det är, det är mer än bara kanske själva synningen och sådär. Man tänker att man har då skärmar också även i baksätet. Man kan sitta och, och svima filmer och grejer och spela spel och sånt där. Och då blir det också där en väldigt stor mix av, mm. av grejer. Och ja, det är inte lätt att få till det. Mm. Definitivt inte. För man behöver ju ha... Eh, ja, man behöver ju sätta ut ganska nära vägen då. Ja, mm. eh, stationer som man kan då kommunicera med. Eh, så att man har en, en uppkoppling i allt. För det kan man ju märka när man kör bil, liksom att Det är inte alla ställen som har bra koppling.
0: Mm. Uh, jag tänker, när, när du um, har skrivit den här uppsatsen, vad är, vad är dina viktigaste resultat som du har kommit fram till så här långt? Jag?
2: Ja, så att, uh, delvis att visa att man kan använda olika vägar på lite olika sätt. Att uh, faktiskt ha, alltså det, visst, det är ju någonting som har funnits länge, men mm. att man har inte liksom utforskat hur det ser ut i, i verkligheten. Att, uh, så en av de papperna som jag har uh, eller en journalartikel som är som är med Mm. Där vi verkligen kolla då hur det ser ut i Värmland då till exempel på, på vägarna. Um, att, uh, vi kan visa att okay, det, det funkar att använda flera olika vägar. Då. I det här fallet så använder vi då det mer princip för uh, redundans att man väljer den bästa vägen uh, som finns mm. för att få ett meddelande så snabbt som möjligt till andra sidan. Uh, men visar att, visa att okej, okay, det här är något som faktiskt går uh, att göra mm. att det här är, det går. Mm. Uh, Sen en, en annan som, som är lite roligt är väl det här med som kallas network slicing. Mm. Det finns inget bra, sens <laughs> för det en mm. um, det är ju en väldigt ny typ av teknik som kommer då med, med 5G. Mm. Uh, att man kan i princip normalt sett så har man då ett, ett fysiskt nätverk. Uh, alltså man har ju antenerna och allt uppbyggt med fysiska grejer. Mm. Medan där pratar man då om virtuella nätverk som då körs på de här så man har ju ändå, ändå samma fysisk nätverk för, mm. uh, för 5G, men att man kan då dela upp det i virtuella nätverk som då kan ja, existera mer separat, isolerat från varandra uh, och då påverkar inte de varandra så att om man då skulle överbilda ett av de här virtuella nätverken så skulle inte det påverka den andra mm. Mm. och då kan man ju då skapa olika typer av nätverk över ett och samma nätverk uh, och att, ja, det är en väldigt ny grej som är mm. alltså vilken äh, fräscha grejer som inte liksom, används riktigt, äh, som är på gång liksom och, och kunna använda det och äh, kunna använda det som, i äh, ja, ett multikonnektivitet äh, aspekt, alltså att mm. använda flera slices äh, samtidigt och visa att man kan äh, göra grejer där. Det är ju väldigt nytt som inte äh, gjorts innan så det är ju också väldigt spännande resultat.
0: Du ser framför mig en skogaholmslimpa som är skivad så det är fint som man kan köpa färdig.
2: <laughs> <Precis>. <laughs> ja,
0: det är väl ungefär så tänker jag. Och så på höjden.
2: Man får välja vilken metafor man vill. Ja, exakt. <laughs> ja. Man brukar faktiskt se den typen av bilden. Alltså, att ja. det är en, ja, ja. Som en limpa nästan. Som ja. Man, ja. Mm. Ligger på varandra. Eller få skiven och samarbeta med varandra på ett bra sätt. Ja. Exakt. Det, det är ju att om en energier börjar bara så ska ju inte det påverka de andra. Nej, det är Det inte Jag funderar lite på.
1: Alltså, du, du nämnde ju det här med hastighet att det är någonting nytt med network slicing och så. Mm. Forskningsmässigt nytt och så. Ditt område, området datavetenskap, tänker jag, ju, det händer oerhört mycket. Mm. Hastighet är ju. In, lite ironiskt nästan, du forskar om hastighet och, och för er så är det ju så, eh, hur, hur gör man för att inte drunkna i det här och att, att alla andra håller ju på med det här och det, det sker så mycket samtidigt eh, det låter som en utmaning för en forskare tycker jag
2: Ja, och det är ju det som att eh, en av de här begreppen som jag använder är ju network stack eh, mm. och stack kan vi då kalla det alltså, som en hög högmetallrikare alltså man, man, ja, stack of plates mm. eh, Uh, och det är det som det syftar på, att man har liksom, uh, olika lager i enken mm. Att man fokuserar inte på allt som finns samtidigt, utan man, man speciellt fokuserar på en viss del av, av sakerna. Att, uh, också som man sa i början, att jag fokuserar inte på vad man gör i nätverket utan mm. hur man utnyttjar de resurser som man redan har. Mm. Uh, så att jag är ju då på själva ändrumdena, att uh, jag fokuserar på den biten. Och mm. sen så finns det andra som kollar på andra bitar. Andra bitar. Mm. Uh, och det är väl så man ska i princip kanske liksom försöka, kan man fokusera på någonting som man är intresserad av att, och, och försöka liksom, ja, utveckla den biten mm. och sen så, sen så sätts ju allt det här samman, självklart. Till ut. Men mm. det är ju såklart ett problem och det är ju en, en av de här alltså, med oss av vetenskapen. Det händer väldigt mycket mm. hela tiden. Och, det är ju så att ja, man får förhålla sig till det, att det som jag gör nu eh, om tio år. Är det relevant? Mm. Eh, det vet jag inte. Mm. Det, det, så är det. Mm. Eh, att Om tio år så kanske vi är inne på något helt annat. Men, eh, det, det låter som
1: en bra for både forskningsstrategi och överlevnadsstrategi. Ja, då, ja. Att fokusera på det som man har framför sig. Liksom.
2: Ja men det blir ju precis på att man får... Man, ja, mm.
0: nu är nästan lite inne på det faktiskt. Men hur ser dina forskningsplaner ut framöver?
2: Ja, så att... Eh, det är väl i princip en fortsättning på det som jag har jobbat med. Att försöka få till det här med att ha olika typer av flöden som behöver existera tillsammans och hur man nu ska fixa det. Och då även ta med de här politik- också då också. Och potentiellt lite mer om den här slicing-biten också. För det är väldigt spännande, men sen är det så svårt att få till för det är ingenting som finns standard i de mobila nätverken än så, utan man måste ha speciella testbäddar för att kunna köra i princip. Det är inte alltid rätt att få tillgång till sådana <skratt> grejer så att, eh, om man får tillgång till det så hade jag gärna eh, fortsatt på den slicing biten också, mm. definitivt. Men politikonjunktivitet eh, och det här med att ja, ha olika typer av flöden, det är definitivt eh, hur,
1: hur är det med dina resultat? Är de liksom mest forskningsmässigt intressanta just nu eller skulle det vara intressant för liksom industrin att ta del av det redan nu?
2: Ja, så alltså förhoppningen är ju att industrin kan ta del av det i alla fall att visa att det här är saker som äh, är relevant att äh, det här behöver man mm. tänka på. Mm. Att, äh, det är ju så är lite grann med, med de här bitarna att det är väldigt kopplat mot industrin så att äh, om man vill ha något typ av utslag så är det klart att man ska gå till museen och liksom säga att okej, okay, hej. Det här funkar. Liksom. Mm.
0: <laughs> Men du då får vi önska dig fortsatt lycka till eller lycka till med ditt fortsatta arbete. Snarare. Tack, tack. Och tacka dig för att du kom hit och gästade oss. Det har varit trevligt att prata med dig. Tack för att du kom. Tack till er som lyssnar på podden också. Och om du är intresserad av att läsa Alexander Arbetsuppsats så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas Diva. Vi hörs i nästa avsnitt. Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du där poddar finns eller på kau.se slash forskningspodden.